0: Por siempre Navidad, la Por ahora, siempre ¿no? Navidad, sí, bueno, señor. Mira, ¿Cuántas personas intervienen en ese espectáculo? Bueno, mira, esa es una pregunta bonita, porque nadie se alcanza a imaginar. Uno se sienta, ve dos horas de espectáculo, sale y dice, qué lindo, ¿cierto? Sí. Y, sí, se y sale feliz. Y sale feliz. Esto tiene por lo menos un grupo de 200 personas eh, en total. Ciento y tantas que ve uno sobre el escenario, porque esto es una orquesta de 20 músicos en el foso. Y un elenco de 74, 75 personas más eh, que, que, digamos, nos suman casi 100 personas, 100 personas. sobre el escenario. Sí. Pero después de, de las 100 personas sobre el escenario, pues tú tienes que contar diseñadores de escenografía, de vestuario, música, y entonces en este caso contamos no solamente en la parte musical con el que hace los arreglos en el piano que tenemos todo un equipo, este fue un año de cambios total, después de los 25 años que celebramos el año pasado en el Lincoln Center de Nueva York, en el Jazz at Lincoln Center mm. pues queríamos claramente reinventarnos un poquito es decir, llegar con una cosa completamente distinta, entonces tenemos un equipo creativo totalmente nuevo que ahora les cuento, pero claramente estos son horas y horas interminables, es decir, en cualquier parte del mundo montar un espectáculo original como este, eh, y ellos mismos me decían, es curioso que ustedes no lo llamen un estreno mundial porque es lo que es, esto tiene un libreto eh, que tiene claramente una dramaturgia muchísimo más... Eh, que te digo? Mucho más eh, establecida como tal, no el cuento más suave de Navidad que nosotros y en otros momentos teníamos otros. Pero digamos esto, después de Aladín, quisimos hacer algo que verdaderamente pudiera ponerse eh, en el repertorio universal, que mañana puede venir alguien y decir, yo quiero montar por siempre Navidad, así como yo puedo decir, quiero montar Aladín y pago uno los derechos y es lo que quisiéramos hacer porque no hay obras eh, de Navidad, distinto de Scrooge, que uno pudiera decir, yo quiero montar esto. Muy poca gente le invierte, y la razón es esa pregunta de ustedes, a una temporada tan corta, una suma de horas, de horas de gente y de horas de trabajo y de plata, claramente, a una obra que puede durar tan poquito en cartelera, porque en cualquier parte del mundo una obra de este tamaño, pues para sufragar sus no, gastos Nueva, tiene pues, que durar una mínimo un York, año. En Nueva York duran uno, dos, tres, cuatro, veinte. cinco, seis, siete, ocho, veinte. Veintisiete años llevan sí. los miserables, ¿no? Veintitantos el fantasma de la ópera todos los días. Mm. Que es para donde nosotros quisiéramos llegar. Entonces obviamente nadie le invierte la cantidad de trabajo y de plata que tiene una hora de estas a una hora de Navidad. Y esta esta particularmente pues es algo que nos tiene muy contentos. Eh, fue un suicidio. Total, claro, porque nos metimos después de haber hecho ese monstruo que fue Aladín. Esto empezó el proceso. Sabíamos cuál era la historia desde el año pasado. Claramente queríamos contar la historia de San Nicolás. Después de haber contado la historia de Jesús, era era muy bonito. Pues nos metimos con la de Jesús, de hecho, a contar una mirada histórica de un personaje que solo se consideraba religioso. Mm. Y después buscábamos con qué se identifica la gente en Navidad. Y dijimos, hombre, ¿de dónde vendrá esta historia? del Papá Noel que se considera un poco comercial, ¿no es ah. cierto? ¿De dónde vendrá? Y nos pusimos a investigar en San Nicolás eh, y nos hemos encontrado con unas cosas muy lindas que le dan la base a una cantidad de las tradiciones de Navidad que se viven, pero que lo queríamos contar de una manera distinta. Y entonces esto, eh, lo que en cualquier lugar del mundo pueden ser un proceso de dos, tres años, incluso diez años para hacer la segunda parte del Fantasma de la Ópera, lo, lo hicimos de junio para acá, por eso les digo que fue como un suicidio, porque son muchísimas horas de trabajo de muchísima gente para poder eh, realmente subir el telón y entregarle esto al público. Es decir, ¿en junio en junio empezaron como los ensayos y a montar todo, toda no, la historia? No, no en o junio, en Empezamos cuando? a escribir el libreto, te voy a contar la historia de Por Siempre de Navidad. Por okay. Siempre de Navidad, que como les digo... Eh, cuenta la historia de San Nicolás entonces eh, la idea es que le encargamos nuestro director y coreógrafo por los 25 años que hemos estado ha sido Rob Barron Rob tiene un amigo de él en Los Ángeles que se llama Mark Mantel especialista en escribir teatro musical Arturo y yo siempre habíamos escrito el argumento él desarrollaba el libreto y yo la música de todos los anteriores de Navidad y después de Aladín que queríamos que fuera una cosa un poco más eh, digamos fuerte hacia la actuación eh, entonces pues ya Arturo me dijo yo tal vez el tiempo de hacerle a eso no le hacemos encarguémoslo y lo encargamos a Mark Mantel pero no habla español Marc, lo escribió en inglés y yo dije no, pues, mi cabeza que piensa un poco en dibujos animados, dije pues listo yo lo traduzco como he traducido todas las otras bueno y esto fue un proceso creativo en los dos idiomas donde él mandaba en inglés, traducíamos mira esto no nos gusta, esto le falta esto esto le no. falta lo otro eh, tradúzcalo otra vez al inglés, devuélvaselo Claro. haga la música, tradúzcala al inglés le parece que esta, porque claro la música es un lenguaje es decir, donde termina la posibilidad de decirlo con palabras, lo tienen que empezar a decir la música y lo mismo pasa con el baile, eso es todo el sentido del teatro musical, no es que aquí va y pongamos una canción aquí, no es continuar con un lenguaje que donde termina el efecto de poderlo decir con una palabra, necesitas cantarlo. Es el caso, por ejemplo, de la historia de amor. Aquí es una historia de amor absolutamente divina. Esta es una historia que baja en el tiempo de un personaje en Bogotá que le encargan un guión sobre San Nicolás, la historia de Por Siempre Navidad, sin imaginarse siquiera que iba a ser una historia que lo llevaría por sus grandes amores, sus vidas, para encontrar al final la realidad de si existe o no Papá Noel, pero esto tiene, ustedes no se pueden imaginar la cantidad de, de matices diferentes donde se desarrolla una historia de amor a través de, de varios momentos del tiempo, se cuenta paralelamente en cuatro momentos del tiempo, en Turquía, siglo III, que es donde nació Nicolás, eh, que fue obispo en Turquía, que uno no se hubiera, yo, no me imaginaba que San Nicolás venía de Turquía, sí. eh, lo convierten en obispo muy joven, sin querer, y ahí es donde de alguna manera después lo empiezan a nombrar el santo de los niños, el santo de los marineros, de donde vienen las tradiciones como las medias en la chimenea que no nos podemos imaginar y viene una generosidad increíble de un personaje que de día era obispo y de noche se disfrazaba para poder seguir ayudando a los más necesitados. El muy chiquito quedó huérfano, los papás se murieron en una peste y heredó una gran fortuna que donó a todos los necesitados y viajó por todo el país. Ya. San Nicolás sí existió entonces. Sí. Existió como tal no es una cosa ahí Imagínate. Un, una, una tradición la, que, exacto. De no. la imaginación comercial. Correcto. Y ahí nos quedamos. Y solo en Nueva York, después ya con los, digamos, con los inmigrantes, una colonia la, del New Amsterdam lo trae a San Nicolás muy afianzado, porque además la belleza es que San Nicolás eh, se le atribuyen varios milagros. Por ejemplo, el caso... Eh, de un barco parece que iba a Tierra Santa y los agarró una tormenta tremenda y uno de los marineros tratando de salvar el barco se mató y dicen que lo volvió a la vida y desde entonces lo nombraron el patrono de los marineros y uh -huh. lo pusieron en estatuas en las pruebas de los barcos así empezó a irse de puerto en puerto, de ciudad en ciudad lo empezaron a bajar y lo montaron sobre un caballo en las estatuas de los puertos y al llegar a los países nórdicos eh, sus habitantes escogieron un reno y de allí los renos es decir, vienen de lugares muy particulares y muy bonitos eh, todas las cosas que uno diría esto no pasa de ser una fábula de niños y no lo no es, las medias en la chimenea por ejemplo es una belleza porque eh, también es una leyenda que cuenta que había un zapatero muy pobre, con tres hijas en edad de casarse mm. y sin plata para la dote y sabemos bien que en esa época las mujeres que no tenían plata para la dote tenían Dos futuros, que era o quedarse solteronas o terminar en la prostitución. Y cuando ya lo había nombrado obispo, él se disfrazaba en las noches para seguir ayudando a la gente. Y al seguir ayudando a la gente, lo que hizo fue que se enteró de este caso y entró por la ventana. Estaban secando la ropa en invierno cerca de la chimenea. Y lo que hizo fue meter monedas de oro en las medias de estas niñas para darle el dadote de donde no solamente sacaron la dote para casarse, sino la tradición de meter regalos en las medias eh, secándose en la chimenea. Y todo esto viene y tiene una raíz totalmente afianzada en la historia de San Nicolás.